0: Nachhaltigkeit ist das Kernthema der diesjährigen Bundesgartenschau in Mannheim. Und unser Gast hier vor dem SWR1-Studio auf dem Bugergelände ist nicht nur ein Vordenker, sondern auch ein Vormacher in Sachen Nachhaltigkeit. Deshalb wurde er auch als Landwirt des Jahres 2022 ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Benedikt Bösel. Vielen Dank. Herr Bösel, wenn Ihnen jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, du wirst mal Landwirt des Jahres 2022 und Serienheld einer Disney-Serie, das sind Sie nämlich auch, der Serie Farm Rebellion, was hätten Sie ihm geantwortet?
1: Ähm, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ähm, dass, dass, also das könnte ich mir wahrscheinlich tatsächlich, also äh, ja, das kann ich gar nicht so beantworten, denn ich glaube, also all das, was ich mache und alles, was wir jetzt mit einem großen Team machen, ist aus, aus dem Bedürfnis vor Ort und aus der Situation, in der wir stecken, irgendwie passiert. Das heißt, dem folgend und nach Lösungen suchend sind wir im Grunde genommen dorthin gesprudelt worden.
0: Und Sie sind ja auch äh, ja, zur Landwirtschaft letztlich gesprudelt worden. Ursprünglich haben Sie mal was anderes gemacht. Sie waren Investmentbanker, da sprechen wir gleich noch drüber, haben diverse Dinge versucht, unter anderem für ein Unternehmen, den größten agratech fonds der Welt, versucht aufzubauen. Und dann sind Sie 2016 den Jakobsweg gelaufen, in einer Situation, in der Sie selbst gar nicht wussten, wie es für Sie weitergehen sollte. Kam Ihnen da eine Art göttliche Eingebung oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Naja, in der Tat, also der Jakobsweg für mich auf, auf jeden Fall ein besonderer Moment, weil es war wirklich die ersten, weiß ich nicht, 24 Tage, wo ich mal Urlaub hatte und ich habe mit 22 angefangen zu arbeiten im Investmentbanking. Ähm, das hört sich immer so groß an, in Wirklichkeit habe ich PowerPoint-Präsentationen von links nach rechts geschoben, also äh, so so spannend war es tatsächlich gar nicht. Aber ähm, habe dann nach zehn Jahren in der Finanzwirtschaft einfach äh, diese Möglichkeit wahrgenommen, dort äh, auf den Jakobsweg zu gehen und ähm, ja, habe da wirklich so, eine, so, einen, so einen ganz kitschigen Moment erfahren, wie ich so im Regen ganz lange so einen Berg hochgelaufen bin und dann auf einmal wirklich irgendwie die, die, die Wolken aufgingen und so ein Sonnenstrahl da durchkam und mir schon im Hinterkopf immer hatte Mensch irgendwie du hast irgendwie deinen Platz noch nicht gefunden, du hast irgendwie noch bist noch suchend und irgendwie ich habe gemerkt irgendwie das das kannst irgendwie alles nicht sein. Und in dem Moment wurde mir irgendwie klar, okay, du, du musst eigentlich nach Hause und musst zu Hause die Verantwortung übernehmen und musst dort selber die Veränderungen anpacken. Und
0: zu Hause, das äh, ist das Hofgut in Matlitz, das Gut ihrer Eltern in Brandenburg. Wenn ich von gut spreche, wie groß ist die landwirtschaftliche Fläche, die Sie da bewirtschaften?
1: Also die landwirtschaftliche Fläche sind 1000 Hektar, also das sind so 2000 Fußballfelder und dazu kommen dann nochmal 2000 Hektar Forst.
0: Also richtig richtig groß, ich habe mal das recherchiert, ein durchschnittlicher Landwirt in Deutschland bewirtschaftet 63 Hektar. Also es ist eine richtig große Fläche. Was Sie da machen, das erregt inzwischen großes Aufsehen. Wie oft bekommen Sie Anfragen von Landwirten, die sagen, ich will mir das bei Ihnen mal vor Ort anschauen, um zu sehen, was man anders machen kann in der Landwirtschaft?
1: Also tatsächlich sehr, sehr viele ähm auch mittlerweile in einem Ausmaß, dass wir dem gar nicht mehr entgegenkommen können und wahr werden können, im Grunde genommen, was, was irgendwie sehr, sehr schade ist, weil du merkst halt, wie sehr irgendwie nach Lösungen gesucht wird. Und ich meine, ich sage den Leuten immer als allererstes, wir haben keine Lösung. Wir können erzählen, was wir gemacht haben und was bei uns so funktioniert oder vielleicht auch besser funktioniert. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass, dass die Landwirte und Landwirtinnen an ihrem eigenen Standort mit den jeweiligen ökologischen Kontexten heraus ihre eigenen Lösungen finden müssen. Und ähm, ja, ich denke, es gibt viele, viele Methoden, die wir in den letzten 30, 40 Jahren zu wenig angeschaut haben, weil wir glaubten, die Lösung liegt ausschließlich in der Technologie. Und diese Methoden erforschen wir, aber eben auch viele, viele Landwirte und Landwirtinnen, die schon viel weiter sind, als wir das oft in den Medien auch wahrnehmen.
0: Wie viel Rebell steckt denn in Ihnen, Herr Bösel?
1: Also meine Mutter hat immer gesagt, als ich so 12 13 war, hätte ich sie immer zurückgewiesen und hätte gesagt, du kannst mir gar nichts mehr sagen, ich bin jetzt erwachsen. Und in der Tat habe ich das eigentlich nicht so richtig abgestriffen. Ich habe immer irgendwie ein Problem damit gehabt, wenn alle eine die gleiche Meinung hatten und auch irgendwie die Lehrer und Erzieher in den Internaten und Schulen haben immer das Gefühl gehabt, dass ich doch da nicht so richtig reinpasse also, von daher, so ein bisschen was steckt auf jeden Fall da in mir, glaube ich.
0: Ist ja auch vielleicht für das, was Sie aktuell machen, nicht schlecht. Sie hatten auch schon immer eine enge Bindung zur Natur, fühlten sich in Madlitz in Brandenburg, wo Ihre Eltern ein Landgut hatten, ja sehr wohl. Wieso haben Sie sich denn dazu entschlossen, Investmentbanker zu werden, statt gleich Landwirt?
1: Also meine Eltern sind kurz nach der Wende zusammen mit meinem Stiefgroßvater zurückgegangen und haben dann den äh, Betrieb, der damals zur Familie meines Stiefgroßvaters gehörte, wieder aufgebaut und ähm, das dauerte eine ganze Weile, bis man überhaupt sehen konnte, ob diese, diese diese Vision, den Betrieb wieder aufzubauen, eben auch Realität werden kann. Und ich habe noch zwei ältere Schwestern. Und dann kam es eben in der Familie zu der Frage, wie geht es weiter? Also wie haben meine Eltern gesagt, wie gehen wir das in die nächste Generation? Und irgendwann war klar, dass ich das machen soll. Und ähm, damals war ich dann so 20, 21. Und damals war auch wenn ich dort groß geworden bin und das meine Heimat ist, aber die Vorstellung, Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, jetzt nicht das, was mich wahnsinnig vom Hocker gerissen hat. Ähm, und ähm, ja, und deswegen bin ich erstmal mal in die Wirtschaft gegangen, weil ich das wahnsinnig spannend fand, was dort passiert und ähm, ja, mir das einfach sozusagen aus der Nähe anschauen wollte.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, das ist nicht mein Weg?
1: Ähm, das ging eigentlich sehr, sehr schnell. Ähm, als ich damals angefangen habe, äh, war das, glaube ich, 2007 oder 2006, ähm, dann kam relativ schnell danach die Finanzkrise, das heißt, das war für mich total interessant, als so junger Mann ähm, hinter die Kulissen zu schauen, also wie wir damals so eine große Bank im Grunde genommen irgendwie pleite gegangen ist und was das mit den Menschen gemacht hat, also jetzt insbesondere im Negativen, weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, man, wenn, wenn alles gut läuft, dann sind wir alle nett und lustig, aber wenn es mal schlecht läuft dann sehen wir wirklich, wie Menschen miteinander umgehen und was wirklich aus Wertesystemen auf einmal wird. Und das hat mich total geprägt. Das heißt, ich habe eigentlich da schon gemerkt, Mensch, das ist alles nicht so richtig meine Welt. Ich war auch nie besonders gut darin, muss ich auch dazu sagen.
0: <lacht> Dafür sind Sie ein umso besserer Landwirt, sonst wären Sie nicht Landwirt des Jahres 2022 geworden. Und Sie arbeiten ja auf sehr schwierigen Gelände. In Brandenburg, da gibt es die trockensten Böden Deutschlands. Es ist also besonders schwer, da was anzubauen. Wie oft haben Sie in der Anfangszeit, nachdem Sie 2016 das gut übernommen haben, gedacht, das packe ich nicht?
1: Ganz häufig tatsächlich. Also ich habe wirklich angefangen und ich hab, bin ja nicht sozusagen, ich habe nie eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, sondern ich bin im Grunde genommen mit der Natur, mit den Tieren groß geworden. Das heißt, ich habe irgendwie einen starken Bezug dazu, ein Gefühl, einen gewissen Instinkt und habe gleichzeitig immer gewusst, dass die Herausforderungen, die wir dort haben in Bezug auf diese sehr, sehr sandigen Böden und schon auch historisch bedingt sehr, sehr geringen Niederschläge, dass das eigentlich die Herausforderungen der Zukunft sind. Und als ich dann anfing, war es halt wirklich so, dass eine Dürre nach der anderen kam, während auch die Holzpreise absolut im Keller waren. Das heißt, ich war von, von der ersten Minute aus mit ja, diesen absoluten Existenzängsten eigentlich geprägt. Und das insbesondere damals hatten wir irgendwie um die 13, 14 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für die verantwortlich zu sein und für, für all das, was dort passiert, verantwortlich zu sein. Und wie gesagt, meine Eltern haben die Leistung erbracht, das wieder aufzubauen. Und meine Leistung muss sein, es in die nächste Generation zu übertragen. Aber das bedeutet eben, die Verschuldung abbauen und auch Wege finden, wie wir dort langfristig leben können, Menschen irgendwie auch bezahlen können und irgendwie Freude an dem Ort haben können. Und das ist unter den Herausforderungen der Zukunft extrem anspruchsvoll.
0: Lassen Sie uns einen Blick auf den Boden werfen, der im Zentrum Ihrer Arbeit steht. Was ist derzeit das größte Problem, wenn wir auf den Zustand der Böden schauen, die landwirtschaftlich in Deutschland genutzt werden?
1: Also der Zustand unserer Böden wird leider immer, immer schlimmer. Das hat unterschiedliche Hintergründe. Zum einen, dass insgesamt unser landwirtschaftliches Nutzungssystem heute auf den falschen Annahmen gebaut ist. Wir haben früher, 40, 50 Jahre, Ganz, neu, ganz andere Bedürfnisse gehabt. Es war, gab Hungersnöte, dann Wiederaufbau nach dem Krieg und deswegen war der Fokus immer so viel Masse und das so günstig wie möglich zu produzieren und dabei haben wir vergessen, den, den Boden, aber auch die Biodiversität, Artenvielfalt als ganz wesentlichen Bestandteil sozusagen der Zukunft zu, zu verstehen und deswegen werden eben die Böden immer weniger gesund und wir haben viele, viele Probleme in Bezug auf den Boden und das Wichtige ist einfach zu verstehen, dass der gesunde Boden ist der Schlüssel wirklich für alles, was wir im Grunde genommen in der Zukunft brauchen.
0: Da ist besonders diese oberste Humusschicht, habe ich durch Ihr Buch gelernt, extrem wichtig. Die sollte normalerweise, wenn der Boden gesund ist, so einen Humusanteil von 10 bis 30 Prozent haben. Wir liegen, glaube ich, aktuell bei zwei bis drei Prozent. Ähm, das ist so schlecht um. Um diese Humusschicht steht, das hat weitreichende Folgen. Es gab sogar die Prognose einer UN-Ernährungsexpertin, dass wir nur noch 60 Ernten zu erwarten hätten, sollten wir in dieser Form weiter Landwirtschaft betreiben. Wer oder was ist denn Schuld daran?
1: Naja, es ist diese Entwicklung, dass wir eben unser landwirtschaftliches System sozusagen auf den, auf den falschen Annahmen basiert haben, dass eben der Boden und die Biodiversität eine ja, immer zu verfügbare, wertlose Produktionsfaktor ist und dass auch Wasser und Energie günstig sind. Heute merken wir, das stimmt eben nicht so. Die Biodiversität nimmt ab, die Böden nehmen ab und Wasser und Energie sind wahnsinnig teuer. Das heißt, unser aktuelles Landwirtschaftssystem alleine in Deutschland produziert 90 Milliarden an ökologisierten Kosten, also externalisierten Kosten, das ist Bodenverlust, Biodiversitätsverlust, Nitratauswaschung und das bei einer Wertschätzung von ca. 21 Milliarden Euro. Das heißt, unser aktuelles landwirtschaftliches System in Deutschland produziert fünfmal die Kosten, die es an Erträgen eigentlich einbringen kann. Schuld sind aber nicht die Landwirte und Landwirte, ganz im Gegenteil. Die sind eigentlich die, die jeden Tag dafür gekämpft haben, dass wir all das haben, was wir heute haben. Und ähm, gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass wir eben heute neue Bedürfnisse haben. Wir müssen die Böden wieder aufbauen, wir müssen die Biodiversität wieder aufbauen. All das ist die Lebensgrundlage, die wir haben. Ein, eine Handvoll gesunder Boden hat mehr Lebewesen, als es, uns Planeten auf dem, äh, als es uns Menschen auf dem Planeten gibt. Und auch wir Menschen sind ganz eng und ja, ganz eng verknüpft mit Böden, denn unser kompletter Verdauungstrakt entsteht im Grunde genommen oder besteht im Grunde genommen aus den gleichen Bakterien, die wir in unseren Böden haben. Das heißt, wenn wir in den Böden nicht mehr diese Bakterien und dieses Mikrobiom und diese Vielfalt an Lebewesen haben, dann werden wir auch krank. Somit ist die Gesundheit des Bodens eins zu eins gleichzusetzen auch mit der Gesundheit der Menschen.
0: Und der Boden ist eben auch wichtig für die Lösung des Klimaproblems. Denn der ist als CO2-Speicher auch extrem wichtig. Ich habe durch Ihr Buch gelernt, dass der Boden, auf dem ein Baum steht, mehr Kohlenstoff speichert als der Baum selbst. Auch das hängt natürlich von der Qualität der Böden ab. Das ist auch nichts Neues, sondern auch der Politik klar. Die französische Regierung hat zum Beispiel beim Klimagipfel von Paris 2015 die Vier-Promille-Initiative ins Leben gerufen. Können Sie mal kurz erklären, um was es da geht, was es ist?
1: Also da geht es im Grunde genommen darum, dass äh, wir gesagt haben, wenn wir es schaffen, den weltweiten Humusanteil wieder auf 4% zu bekommen... Dass wir im Grunde genommen so wahnsinnig viel Kohlenstoff im Boden speichern können, auch langfristig speichern können, dass wir eben das das, das ganze CO2-Thema mehr oder weniger lösen könnten. Ähm, darüber hinaus ist aber tatsächlich so, dass der Boden auch noch in ganz viele andere Bereiche eben auch reinragt. Also gerade das Thema Wasser, was aktuell, äh, glaube ich, ganz ganz ähm, akut ist. Der Boden ist der Schlüssel für Wasser Und nicht nur die die Reinheit des Wassers, sondern auch Wasserbildung, das Wasser aufnehmen im Regen, das Wasser speichern. Das heißt wenn wir über Wasserknappheit sprechen, dann dürfen wir auch das nie losgelöst sozusagen sehen in Bezug auf, ja, was passiert denn mit dem Wasser, sondern immer gleich denken, ah, okay, was passiert denn mit dem Boden. Also wir müssen wieder ganzheitlich über die Natur denken, wir müssen wieder in Kreisläufen denken.
0: Als Sie in Martlitz 2016 begonnen haben in Brandenburg, wurde dort noch klassische Landwirtschaft betrieben. Es gab Felder, auf denen Getreide angebaut wurde, allerdings schon im Bioanbau und es gab Forst, der ebenfalls wirtschaftlich genutzt wurde. Ihnen war klar, wenn das so weitergeht mit der Dürre und den extremen Regenfällen, dann werden wir so nicht überleben können. Sie haben sich dann weltweit umgeschaut, sind schließlich auf den Namen Ernst Götsch gestoßen und sein syntropisches Agroforstkonzept. Ernst Götsch ist ein Schweizer, praktiziert das schon seit Jahren in Brasilien. Können Sie mal bitte genau erklären für uns Laien, was das ist, syntropischer Agroforst?
1: Klar, also Agroforst, ganz einfach, ist im Grunde genommen die, der Versuch der Kombinierung zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und der forstwirtschaftlichen Nutzung, indem man beides auf eine Fläche bringt. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir schmale Baumstreifen pflanzen über den Acker, die dann gleichmäßig über den Acker verteilt sind, so dass wir zwischen den Baumstreifen weiterhin Ackerbau betreiben, aber eben auch nochmal die, die weitere Nutzung über diese Baumstreifen haben. Und da ist es eben so, dass diese Baumstreifen ganz unglaubliche, ja, ökologische Leistungen erbringen, also Humusaufbau, aber eben insbesondere auch Wassererosionsschutz und Winderosionsschutz und sie verringern die Windgeschwindigkeit auf dem Feld, das heißt, die, die Ackerkultur kann das wenige, was dort an Feuchtigkeit ist, eben länger nutzen und der Boden kann es auch aufnehmen, das heißt, obwohl man sozusagen Baumstreifen auf dem Acker pflanzt, kann man mitunter, insbesondere in, in Dürre, in, in Regionen wie unserer, den Ertrag auf der Fläche gar nicht minimieren, sondern sogar halten oder vielleicht sogar verbessern. Und Ernst Götzsch ist jemand, der dann auf diese Philosophie noch einen draufgesetzt hat, indem er gesagt hat, naja, pflanzt doch nicht nur eine Art von Bäumen, sondern eine große Diversität auf unterschiedlichen Ebenen, also Krautpflanzen, Büsche, dann schnell wachsende Bäumenarten, aber dann auch noch Nussbäume Bäume oder Obstbäume oder Beeren. Das heißt, dass wir dort auch mal dann wirkliche Produkte haben, die wir dazu noch ernten können. Und das ist eigentlich das, was wir in der synthropischen Landwirtschaft machen, also das ist eine Agroforstform, wo wir Ökosysteme wieder zusammenstellen, die dann autark werden, weil sie eben unterschiedliche Wechselbeziehungen miteinander haben und sich über Pilze, Hormone, Pheromone, Beschattung äh, gegenseitig unterstützen und wir auch nur die Hälfte des Systems zur Ernte nutzen und das andere Hälfte des Systems ist für die Natur zum Zurückgeben sozusagen. Und
0: Sie sagen ja, dass Pflanzen... Ist auf diesen Feldern der geringste Anteil das Wichtigste? Ist wirklich das Beobachten der Natur, das ständige Anpassen? Können Sie mal erklären, was Sie da genau beobachten und anpassen?
1: Klar, also wir haben in so einem Agroforststreifen äh, bis zu 15 unterschiedliche Sorten und Arten, die eben ganz speziell miteinander kombiniert sind, weil sie eben gewisse Gemeinschaften bilden. Und da muss eben immer genau geschaut werden, wo ist gerade sozusagen welche Pflanze in welchem Entwicklungsstadion, also zum Beispiel die, die Pflanzen, die weiter unten sind, die Krautpflanzen, deren Aufgabe ist, viel Biomasse zu produzieren und immer wieder den Boden zu schützen und den Boden zu decken, dass das der Boden Humus aufbaut, aber eben auch Wasser gut aufnehmen kann, gut Wasser speichern kann und die müssen immer wieder zurückgeschnitten werden. Gleichzeitig, wenn dort Gräser zum Beispiel durchkommen, dann müssen die gezogen werden, weil Gräser sollen da eigentlich gar nicht drin sein. Und dann hast du die Obstbäume, die müssen in Form gebracht werden. Und dann hast du die Pionierbaum, äh, Pionierbaumarten wie Pappeln oder Birken, die über den Obstbäumen sind, die auch wieder runtergeschnitten werden. Also es ist ein konstantes System, mit dem man lebt, mit dem man beobachtet. Und wie
0: viel Eingriff von außen, außer das Beschneiden, das Sie da äh, wahrnehmen, braucht denn dieses Agroforstsystem noch? Also sprich Einsatz von Kunstdünger oder auch Bewässerung?
1: Genau, das ist genau die Zielstellung, es braucht überhaupt gar nichts mehr. Das ist wirklich der Punkt, das System, weil es eben ein Ökosystem in sich sein soll, braucht keinen Eingriff von, von außen, kein Dünger, kein Wasser, kein gar nichts. Und das ist auch die Zielsetzung, in so einer Trockenregion solche ja, Ökosysteme zu schaffen, die langfristig Lebensmittel produzieren.
0: Und es klappt bei Ihnen?
1: Es ist wahnsinnig schön, es sieht toll aus, die, die Tiere sind da. Die, also wenn man dorthin kommt, es ist es instinktiv, spürt sich das einfach, fühlt sich das richtig an.
0: Man glaubt es kaum, Herr Bösel, Rinder spielen bei Ihnen eine wichtige Rolle bei Ihrem Konzept. Sie sagen, das sind für mich Top-Mitarbeiter in Sachen Umweltschutz. Jetzt gelten ja Rinder eigentlich eher als Klimakiller, weil sie so viel Methan ausstoßen. Wieso sind Ihre Rinder im Gegensatz dazu gut fürs Klima?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Kuh ist keine Klimakillerin, es ist unsere Haltungsform, die schädlich fürs Klima ist, gar keine Frage. Wenn wir Nährstoffe aus ja, Südamerika importieren, die dort auch schon zu schlechten äh, ökologischen Kosten geführt haben, sie dann hier den Tieren füttern, die alle nur im Stall gehalten werden und dann ganz schlimme Nährstoffüberschüsse haben, die als später als äh, ja, Schwierigkeiten hier in, der, in unserer Landwirtschaft ähm, führen, dann haben wir ein Riesenproblem. Das liegt aber nicht an den Kühen, sondern es liegt an uns Menschen, die halt Masse wollen und günstig und die nicht schauen auf die Kosten, die sie über diese Haltung sozusagen ähm, verursachen. Die Kühe sind, so wie wir sie halten, wirklich ein ganz fundamental wichtiger Bestandteil im Schließen der Nährstoffkreisläufe. Und darüber hinaus haben sie noch mit der Interaktion der Pflanzen, also wie sie mit einer Pflanze sozusagen zusammenarbeiten, unglaubliches Potenzial, Kohlenstoff im Boden zu speichern. Also
0: Moment mal, die Kühe fressen die Pflanzen ab, oder?
1: Ja, und trampeln sie, trampeln sie nieder. Und sie haben auch noch einen ganz großen Einfluss auf den Wasserzyklus. Das heißt, die Kühe, die draußen auf dem Feld stehen, auf, den, auf dem Grünland stehen, können über die Art und Weise, wie sie dort einwirken, eben dazu beitragen, dass Wasser besser aufgenommen werden kann, Wasser, Wasser besser gespeichert werden kann, eben Humus aufgebaut wird. Und das ist eben die Tatsache, was, was Kühe für uns leisten können.
0: Vielleicht können Sie es mal noch ganz konkret erklären, wie Sie die Kühe halten. So ganz habe ich das noch nicht begriffen.
1: Also wir orientieren uns im Grunde genommen an den großen ja, Herden, die wir in äh, die Bisons zum Beispiel in großen Graslandschaften gesehen haben. Die würden immer ganz eng zusammenstehen, weil sobald eines abseits steht, kommt ein Löwe und nimmt den weg. Oder wenn sie zu lange an einem Fleck stehen, dann kommen ganz viele Löwen von allen Seiten. Das heißt, die sind immer in Bewegung und was dann eben passiert ist, dass die Kühe nicht anfangen oder in dem Fall die Bisons nicht anfangen, das Gras bis unten bis auf den Boden abzuessen, sondern eigentlich nur von oben zwei, drei Bissen nehmen und dann weiterziehen. Außerdem fangen sie auch nicht an zu selektieren, sondern sie fressen alles, was um sie herum ist. Und wenn wir das sozusagen imitieren, das machen wir über kleine mobile Zäune, die wir eng stellen und den Tieren dann drei, viermal am Tag eine neue kleine Weide zur Verfügung stellen, dann wird die Pflanze auf diesen, Be diesen Beesungsschock mit Wurzelwachstum reagieren und sie hat auch noch so viel Blattmasse übrig, dass sie sozusagen Photosynthese betreiben kann, womit sie dann wieder anfängt Kohlenstoff im Boden zu speichern und die Nährstoffkreisläufe in Gang zu bringen.
0: Ja, und die Rinder liefern ja quasi kostenlosen Dünger auch, ne?
1: Das kommt noch mit dazu. Und in unserem Haltungssystem ist es eben so: Die Tiere sind nicht gehalten als Fleischrinder, sie sind Bodenaufbauer. Biodiversitätszulieferer, ähm, sie, sie leisten Wasseraufnahme, Wasserspeicherfähigkeit und ganz am Ende all dieser Dinge ist auch noch ein unglaublich großartiges Produkt. Also unsere Rinder haben in ihrem Leben noch keinen LKW gesehen, die haben noch keinen Transporter gesehen, haben noch keinen Kraftfutter gesehen. Ich schieße die Tiere tatsächlich auch selber bei uns auf der Weide, weil auch da ich die Tiere im Grunde genommen auf die Welt bringe, ihr ganzes Leben begleite und auch in diesem letzten Moment eben ein möglichst tiergerechtes ähm, ja einen tiergerechten Tod ermöglichen möchte.
0: Wenn Sie sagen, bei mir leisten die Rinder mehr Umweltschutz, als dass sie durch das Ausstoßen von Methan äh, ja, dem Klimaschutz entgegenwirken, Klimakiller sind, wie erklären Sie sich dann, dass Rinder so einen schlechten Ruf haben?
1: Also wenn wir also Hypothese, wir wären in der Lage, alle Rinder aus den Ställen zu nehmen und sie in Bezug auf die jeweiligen ökologischen Kontexte, also wie ist mein Boden, habe ich eine Hanglage, wie ist es im Winter, wie sind meine Niederschläge etc. etc. so in der Anzahl anzupassen, dass sie eben in die jeweiligen Ökosysteme reinpassen, in die jeweiligen Regionen reinpassen, dann wären die Rinder der Schlüssel, um unsere Abhängigkeiten insbesondere für synthetisch hergestellten Dünger zu reduzieren. Denn ich kann über die Rinder und die Interaktion mit der Natur dann eben meine Nährstoffkreisläufe schließen, weil die Rinder eben nicht im Wettbewerb zur menschlichen Nahrung stehen, sondern Dinge essen, die wir als Menschen nicht essen können. Und indem sie das essen und ihre Ausscheidungen dort landen, das überhaupt uns erst befähigt, später dort Nahrung für uns selber anzubauen.
0: Also Sie meinen, die Düngemittelindustrie hat kein Interesse daran, dass es bekannt wird?
1: Naja, ich würde es gar nicht auf die Düngemittelindustrie sozusagen reduzieren. Es gibt viele andere auch. Jegliche Industrie, die CO2 verursacht, ist froh, wenn die Menschen über die Kühe nachdenken. Warum auch nicht? Ähm, dabei sind, wie gesagt, die Kühe genau das Gegenteil von dem, was unser Problem ist.
0: Herr Bösel, ein Thema, das viele von uns sicherlich genauso umtreibt wie den Zustand unserer landwirtschaftlichen Böden, ist der Zustand unseres Waldes. Und Sie treibt das natürlich umso mehr um, denn Sie leben ja nicht nur von der Landwirtschaft, sondern auch von der Forstwirtschaft. Was für eine Art haben Sie traditionell in Brandenburg in Martlitz?
1: Also das ist total nach nachvollziehbar und ehrlicherweise im in Bezug auf das Ausmaß des Problems, das dort auf uns zukommt, reden wir viel zu wenig darüber. Wir haben in Brandenburg über 70 Prozent Kiefermonokultur. Diese Wälder haben überhaupt gar keine Chance, die nächsten 10, 15 Jahre zu überleben. Das sind Flachwurzler. Wir haben dramatisch fallende Grundwasserspiegel. Die stehen auf purem Sandboden, sind eh schon relativ krank. Und dazu kommt, dass der pH-Wert der Bodenoberfläche irgendwo bei 3,4, 3,6 Prozent, also extrem sauer ist, dass da auch nichts anderes wachsen kann. Und in vielen Fällen haben wir dann noch eine Moosschicht, die das ganze Wasser, das kommt, abhält. Das heißt, diese Wälder sind von vornherein im Grunde genommen werden, die Probleme mit Bränden haben, mit Stürmen, mit Schädlingen. Das heißt, da kommt wirklich eine Katastrophe auf uns zu. Und wir müssen ganz, ganz dringend anfangen, eben diese Wälder umzubauen, sie resilienter zu machen, insbesondere Laubbäume zu integrieren, aber eben auch viele andere Dinge, die einen Wald überhaupt erst resilient, also widerstandsfähig macht.
0: Sie haben sich gesagt, ich muss ausprobieren, welche Art von Wald unter den klimatischen Bedingungen von heute und der zu erwartenden Zukunft funktioniert und haben bei sich fünf verschiedene Versuchsflächen für den Waldumbau angelegt. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, worin sich diese Flächen unterscheiden.
1: Also es sind im genommen fünf Parzellen von jeweils 1,5 Hektar, die wir nach ja, unterschiedlichen Prinzipien umgebaut haben, von relativ einfach, skalierbar und günstig machbar bis zum, das, das andere Extrem, wirklich unglaublich intensiv mit den ganzen Erkenntnissen und Philosophien der syntropischen Landwirtschaft und alles wird komplett wissenschaftlich begleitet. Und die Frage ist eben, welche Leistungen können wir über den Umbau dieser Wälder dann eben erzielen in Bezug auf Boden und Bodengesundheit, Wasseraufnahmefähigkeit, Wasserspeicherfähigkeit, Insekten, Artenvielfalt, viele, viele andere Faktoren. Natürlich auch die Ökonomie wird untersucht. Denn das Ergebnis davon soll im Grunde genommen sein, zum einen zu sagen, okay, welche Umbauvarianten sind wie, wie, wie sinnvoll, aber zum anderen eben auch, und das ist ganz entscheidend welche wahren ökologischen Leistungen kann ich eigentlich erzielen, denn Heute ist es ganz klar, ein Förster oder eine Försterin pflanzt nur Bäume, die schnell gerade auswachsen, weil er die verkaufen kann. Er würde niemals was pflanzen, was für den, die Widerstandsfähigkeit oder die Gesundheit des Waldes ist, wenn er das nicht verkaufen kann. Das heißt, wir müssen dringend Wege finden, wie wir diese Pflanzen, die man eben nicht sofort verkaufen kann, die wir aber brauchen, um die gesunden Wälder zu erhalten, pflanzen können und insbesondere eben monetarisieren können. Dass also Förster und Försterinnen bezahlt werden für diese Leistungen.
0: Aber was steht denn jetzt bei Ihnen auf den Versuchsflächen? Also der klassische Fichtenwald ne, ist, glaube ich, eine Versuchsfläche. Was ist auf den anderen?
1: Nein, also wir bauen, also wir, wir, das ist Riesenflächen Kiefernmonokultur und diese Kiefernmonokultur bauen wir dann eben um und da pflanzen wir 30 verschiedene Baumsorten, 30 verschiedene Buschsorten, alle möglichen Dinge, insbesondere frühe Arten der Sukzession. Also Brombeeren, Himbeeren, Pappeln, Birken, also Dinge, die man eigentlich gar nicht so, äh, pflanzen würde freiwillig. Jeder Förster würde dir die um die Ohren hauen. Und dann integrieren wir aber noch spätere Sorten, Linde, Edelkastanie, Eiche, viele andere, aber eben eine große, große Vielzahl.
0: Und äh, welche dieser fünf Versuchsflächen hat sich am besten entwickelt?
1: Ja, das ist lustig, dass Sie das sagen, also wir haben tatsächlich eine Fläche mit den, mit den Wissenschaftlern diskutiert und haben gesagt, hier müssen wir einen Kahlschlag machen, da haben die gesagt, nein, bloß nicht, kein Kahlschlag, das dürfte nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht und, 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 und Ernst Götz sagte immer, Kahlschlag, 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 so und heute ist es tatsächlich so, dass diese Kahlschlagfläche entgegen aller Erwartungen unglaublich explodiert vor Leben. Die Bäume sind viermal so hoch. Also
0: Sie haben die Alten kahl geschlagen und haben dann einfach neue gepflanzt.
1: Genau, wir haben einen Wald komplett runtergenommen, das Holz mehr oder weniger dort auch liegen lassen, damit die Biomasse in, 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 ja, in, in dem Umfeld sozusagen bleibt. Und dort dann genau das Gleiche gepflanzt wie ein paar Meter weiter, wo wir nur einige wenige Bäume entnommen haben. Und tatsächlich ist es so, dass dort, wo die alten Bäume nicht das Wachstum der anderen unterdrücken, einfach ein unglaubliches Wachstum zu sehen ist.
0: Aber jetzt können wir natürlich in Deutschland nicht einfach alle Bäume absägen, ne?
1: Ja, das ist die, das ist die Tatsache. Wir reden über komplexe Ökosysteme und es, es gibt nicht eine Schablone, es gibt nicht eine Lösung. Das sage ich auch in der Landwirtschaft immer. Ähm, die, 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 die Lösung muss der Boden vorgeben. Und in manchen Systemen ist das ökologisch, in anderen ist das konventionell und in wieder anderen ist das regenerativ ökologisch. Am Ende ist es egal, wie wir es nennen. Wichtig ist, was kommt dabei heraus? Und ähm, ja, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Wir, wie wir insgesamt natürlich auch.
0: Es wäre eins, Leute, live von der Buga in Mannheim mit Benedikt Bösel, Landwirt des Jahres 2022. Und natürlich auch mit vielen Zuschauern hier vor Ort, die ganz viele Fragen an Sie haben, Herr Bösel. Die haben die auf Zettel aufgeschrieben. Ich lese Ihnen jetzt einfach mal vor. Elke Godek aus Mannheim möchte wissen, leben Sie vegetarisch?
1: Nein. Ich esse Fleisch, ich esse unser eigenes Fleisch, ich esse unser Windfleisch, Wildfleisch, das Rindfleisch. Nein, absolut. Ich glaube, Fleisch ist sozusagen, spielt eine große Rolle in meinem Leben, nicht nur, weil ich Tiere sehr liebe und die einen ganz wesentlichen Beitrag bei uns in der Landwirtschaft übernehmen, sondern auch, weil ich einen ganz engen Bezug zu den Tieren als Mitgeschöpfer habe, an denen ich große Freude in der Zusammenarbeit habe, aber eben trotz allem auch große Freude an einem hochqualitativen Produkt. Hm.
0: Und äh, dass jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, das kann doch nicht sein. Warum lebt der nicht einfach vegetarisch? Das wäre doch viel besser für die Umwelt. Können Sie das nicht nachvollziehen?
1: Nee, das kann ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen. Ähm, gutes Fleisch aus einer sinnstiftenden Haltungsform ist wichtig für die Umwelt, ist gut für die Umwelt. Wir brauchen Tiere in unseren Ökosystemen. Zu glauben, dass wir mit, mit rein veganer Ernährung die Welt retten können, das ist ein, ein Irrglaube. Wir brauchen Diversität, wir brauchen Artenvielfalt, wir brauchen Ökologie und das ist immer auf den Schultern der Tiere möglich, um nicht zu sagen, die Tiere sind im Grunde genommen für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil, um gegen den Klimawandel vorzugehen.
0: Rainer Joos aus Freiburg fragt, was halten Sie von der Idee, die Klimakleber aufs Feld zu schicken? Wäre es nicht sinnvoller, Sie würden sich dort betätigen?
1: Ja, das ist eine schöne, eine schöne Frage. Ich glaube, es gibt mit den vielfältigen Herausforderungen, die wir haben, vielfältige Möglichkeiten, dort zu versuchen, Dinge zu bewegen, und ich denke, vieles davon hat seine, seine Berechtigung. Ich ganz persönlich ähm, habe mehr Freude daran, Dinge proaktiv und positiv anzupacken und zu verändern und darüber auch zu begeistern und äh, anzuregen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass in der Zukunft viele, viele junge Menschen in die Landwirtschaft strömen werden, weil sie einfach merken, dass es ein gewisses Ohnmachtsgefühl gibt, weil die Politik eben nicht schnell genug reagieren kann. Und sie deswegen auch in die Landwirtschaft kommen, denn die Landwirtschaft ist der Ort, wo man Hoffnung haben kann, wo man Mut schöpfen kann und ähm, ja, wo du einfach Tag für Tag mit deiner Arbeit äh, merkst, dass du etwas beiträgst so im Sinne aller.
0: Harald Thiele aus Mannheim fragt: Wie viel können Leute wie Sie, die alternative Konzepte vertreten, überhaupt bewirken? Dominiert nicht die Agrarlobby, sprich die Düngemittellobby, alles?
1: Ich glaube, zu, also zu glauben, dass man die Welt retten kann, ähm, ist sicherlich äh, nicht besonders weitsichtig. Aber ich denke schon, dass man eben im Kleinen wahnsinnig viel bewegen kann. Und äh, das war am Ende des Tages auch für mich der Grund, das Buch zu schreiben, weil einfach so viele Menschen, die bei uns auf dem Hof waren, die zu Besuch kamen, danach einfach sagten, Mensch, Benni, Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass das alles möglich ist und wie schön es ist und wie, wie, wie hoffnungsvoll das macht und irgendwie... Danke, es macht mir irgendwie Mut. Und ich glaube, wenn wir einige äh, solche Momente empfinden und wenn ja, wir merken, wie viele Landwirte und Landwirtinnen in ganz Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt sich eben schon engagieren, schon viel mehr versuchen äh, und, und, und da wahnsinnig ja, gute Sachen machen, dann wird das Kollektiv auch zu einer Stimmung, wo man positiv ist und sagt, ja klar, wir können das packen, wir engagieren uns, wir versuchen jetzt auch was. Und ich glaube, das ist am Ende total wertvoll. Ich finde es da mal ganz schön, äh, es gibt diesen Spruch, man unterschätzt, was man in zehn Jahren schaffen kann und man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann. Ähm, also von daher, ja.
0: Klaus Tillissen aus Lampertheim fragt, was halten Sie davon, Bäume zu spenden im Ausgleich für Flüge? Also sprich, wenn ich fliege, mein Gewissen mit einem Baum zu beruhigen.
1: Also grundsätzlich hört sich das immer erstmal ganz gut an. Tatsächlich leben wir in einer Welt, wo äh, natürlich viele geschickte Menschen auch mit solchen Themen sehr schnell Geld verdienen können und, und, und wollen. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt, zumindest nach meiner Meinung, ist es gar nicht wichtig, Bäume zu pflanzen. Was wir brauchen, sind Ökosysteme. Da können Bäume und Sträucher einen großen Beitrag zu leisten. Aber wenn jetzt, also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Angebote, wo mir jemand günstig einen Baum anbietet, um mir ein gutes Gewissen zu machen, ist es wahrscheinlich weder für das Ökosystem noch für den Baum besonders interessant.
0: Das ist inzwischen ja ein großer Betrieb, den Sie haben, ich glaube, 30 Festangestellte. Ne? Hinzu kommen noch zahlreiche Praktikanten. Das muss alles finanziert werden. Läuft es denn mit der besonderen Art von Landwirtschaft, die Sie machen, auch wirtschaftlich besser als vorher mit der traditionellen?
1: Also was wir ähm, tun, ist genau das herauszufinden. Die, die Methoden, die wir umsetzen wollen, von denen wir glauben, dass wir sie wirklich auch skaliert in die Fläche bringen können, wo, von denen wir glauben, dass Landwirte und Landwirte langfristig auch unabhängiger werden können, sind, glaube ich, alle profitabel umsetzbar. Nur zu wissen, wie man das macht und wie das auch mit Maschinen möglich ist und wie wirklich die Zahlen ausschauen, das ist das, was wir versuchen zu erheben. Das ist das, was wir mit Partnern auch versuchen zu erforschen. Denn das müssen wir wissen. Kein Landwirt und keine Landwirtin wird damit anfangen, wenn man nicht wirklich weiß, dass man damit auch mit Geld verdienen kann. Ich gehe schwer davon aus, aber ähm, bis wir diese Leistung und die Beweisleistung auch überführt haben, ähm, werden wir auch noch einige Zeit brauchen.
0: Jetzt machen Sie das ja schon ein paar Jahre und sind offensichtlich noch nicht pleite gegangen dabei. Oder ist es lauter eigenes Kapital, das Sie da reingesteckt haben?
1: Ja, wir haben drei kommerziell wirtschaftende Betriebe, der eine ganz klassisch Öko-Ackerbau, wo wir Getreide verkaufen, der andere ist ein Forstbetrieb, wo wir Holz verkaufen und der dritte ist so ein Landwirtschaftsbetrieb, wo wir die, die Kühe über einen Online-Shop vermarkten, wo wir Events ausrichten. Das heißt, die laufen alle ökonomisch sozusagen in sich geschlossen und daneben haben wir eben noch eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung, mit der wir die ganze Forschung, die Ausbildung, Naturschutzprojekte sozusagen durchführen. Und ähm, für mich ist ganz klar, die Kompostierung ist etwas, was wahnsinnig schnell ökonomisch sinnvoll ist. Die Kühe kann ich auch nach einigen Jahren schon profitabel jetzt in den, in den Kreislauf integrieren. Agroforst, wo wir Bäume pflanzen, Pfla Pflaumen, Birne, Äpfel, Haselnuss, Edelkastanie, das sind Dinge, die brauchen Jahre, das ist einfach so. Auf der anderen Seite hat eben Agroforst auch viele Leistungen, die wir insbesondere im Hinblick auf die, die Herausforderungen der Zukunft noch viel stärker brauchen werden, als wir das heute glauben. Und unsere Philosophie, unsere Hoffnung auf unserem Trockenstandort ist einfach, dass wir es schaffen, mehrere Ernten auf der gleichen Fläche im gleichen Jahr zu haben. Also für den Menschen, dann kommen die Tiere, fressen nach, dem, nach der Ernte der Hauptkultur, die Untersaat und dann haben wir noch Baumstreifen, die uns noch weitere Produkte liefern. Das wäre die Traumvorstellung.
0: Was fordern Sie von der Politik? Was müsste denn passieren, damit Landwirte belohnt werden, wenn sie ein Konzept fahren, das der Umwelt eher nutzt als schadet? Aber was für die Landwirte vielleicht erstmal Geld
1: kostet. Ne? Absolut. Wir müssen, wir müssen ganz, ganz dringend... Die, die ökologischen Leistungen der Landwirte und Landwirtinnen bezahlen. Wenn Landwirte und Landwirte Dinge tun, die der Umwelt zugutekommen, die den Mitgeschöpfen der, 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 der Tiere sozusagen zugutekommen, dann sind das Leistungen, die ganz wesentlich bezahlt werden müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch die, die, die Politik natürlich die Rahmenbedingungen setzt. Heute, wenn wir im Supermarkt schauen, das günstigste Produkt ist das, was mit Abstand die größten ökologischen Kosten verursacht und das Teure Produkt ist das, was eigentlich am günstigsten hergestellt wurde. Das heißt, das sind strukturelle politische Themen, die wir verändern müssen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber ich glaube, was fast noch wichtiger ist, weil auf die Politik wissen wir auch, da muss man Geduld haben auf die Re Resultate, insbesondere im europäischen Kontext in der Agrarpolitik, sondern das Wichtige ist, wir, Gese wir, als, Gesellschaft, wir als Gesellschaft müssen verstehen, dass die Landwirte und Landwirtinnen die sind, die jeden Tag Ihr Herzblut dafür geben, dass wir Nahrung haben, dass wir ja all das haben, was wir eigentlich haben in der Umwelt, den Kulturraum und dass die unsere Verbündeten sind und wir Respekt und Wertschätzung der täglichen Arbeit der Landwirte entgegenbringen müssen, denn nur mit ihnen werden wir die ganzen Veränderungen, die auf uns zukommen, überhaupt meistern können.
0: Applaus für Sie. Ein schönes Schlusswort und ich glaube, der ein oder andere junge Mensch, der das vielleicht gerade gehört hat, fängt gerade auch an sich für die Landwirtschaft zu begeistern. Sie selbst haben zwei Nachwuchslandwirte gezeugt, Quincy, die jetzt etwas über zwei Jahre ist und Rudi, der zwei Monate alt ist. Ähm, ja. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich dachte, weil Sie so viel zu tun haben auf Ihrem Landgut, ist die Zeit mit den beiden natürlich besonders wertvoll. Deshalb habe ich ein Pop-up-Bilderbuch, ähm, ich gebe es Ihnen einfach mal rüber, können Sie selber auspacken, ähm, für Sie gefunden, zum gemeinsamen Anschauen mit den Kindern. Echte Superhelden heißt das. Und wenn Sie bisher dachten, Sie kämen nur in Ihrem eigenen Buch vor oder als Held einer Disney-Serie, dann schlagen Sie doch da mal Seite 3 auf da sind sie nämlich einer der Superhelden. Da steht nämlich, ich zitiere das jetzt mal, echte Superhelden geben mit Geduld ihr Können und ihre Leidenschaft an andere weiter. Sie bauen leckeres Obst und Gemüse an. Ihre außergewöhnliche Fähigkeit ist es, die Erde zum Leben zu erwecken. Also viel Freude beim gemeinsamen Anschauen und Lesen mit ihren Kindern. Danke, dass Sie hier waren und noch in allen viel Spaß auf der Buga. Ich bin Katja Heim. Ihnen einen schönen Sonntag noch. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App
1: und überall, wo es Podcasts gibt.